0: bien ensemble. Le chez nous manquant, ce sera la 30e édition en septembre à Laval. On vous présente cet été les temps forts de la programmation avec notamment un spectacle qui s'intitule « Et si les œuvres d'art pouvaient parler ?» Ce sera le 15 et 19 septembre sous le chapiteau du festival à 21h15. Et ce spectacle, c'est Stan qui nous le propose. Bonjour Stan
1: Bonjour Benoît
0: Merci d'être avec nous, vous êtes humoriste et si les œuvres d'art pouvaient parler c'est un spectacle d'ailleurs qui est né d'un sketch que vous aviez proposé à la télévision, c'est bien ça Stan
1: c'est ça, vous êtes bien, c'est Benoît. Oui, je devais faire un sketch à la télé pour, pour, on ne demande qu'à en rire. C'était présenté par Laurent Ruquier à l'époque. Et du coup, j'avais tiré au sort un, un sujet qui était relatif à la Joconde. Et Ça m'a donné l'idée, du coup, de donner vie à la Joconde. Et suite à ça, j'ai des amis qui m'ont dit que je devais, ce serait intéressant que je reprenne ce sketch pour la scène. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait des de écouter parce que du coup, dix ans plus tard, j'en ai fait un spectacle tout entier.
0: Ça veut dire que la Joconde, on la retrouve sur scène?
1: Stan. On la retrouve quand même, ouais, je n'arrive pas à m'en détacher, je crois qu'elle fait partie de moi à jamais, et du coup je l'ai intégrée dans ce spectacle effectivement, puisque c'est quand même un peu la, la reine de l'art, c'est un peu ouais. la Beyoncé de l'art. Alors ceci <rire> dit,
0: ce n'est pas la seule œuvre qui est appelée dans ce spectacle, et il n'y a pas que Devency qui est mis à l'honneur, il y a d'autres artistes aussi Stan
1: oui, absolument. J ai, j ai, en fait, j'ai voulu donner vie au, à toutes les œuvres les plus connues afin que, que les gens en fait soient pas perdus. Et donc, je me suis servi des œuvres les plus connues et le spectacle est construit pour qu'on le comprenne, même si on n'a pas de référence. Et si on a certaines références, du coup, on comprendra un, le spectacle à un degré euh, un peu plus élevé. Voilà. Mais du coup, c'est les œuvres les plus connues comme Le cri de Munch, Le Penseur, La Vénus de Milo, La victoire de Samotras. Van Gogh, l'autoportrait de Van Gogh, voilà, tout, tout les, toutes les œuvres les plus, les plus connues pour, pour l'instant. Mais
0: ça veut dire qu'on peut quand même les visualiser sur scène, ou alors pas du tout Tout passe uniquement par vous et par la parole.
1: Alors l'idée c'est que, comme je le rappelle dans le spectacle, c'est ce que disait Marcel Duchamp, c'est le regardeur et la regardeuse qui font l'œuvre. Et du coup l'idée c'est que j'incarne ce que les œuvres me font ressentir. Donc du coup on voit les œuvres. Parce que du coup, je joue avec ce qui leur est vraiment arrivé. Mais je joue surtout l'émotion qu'elle me procure. Donc, on, on voit la Joconde, mais à travers la Joconde, on voit surtout l'émotion qu'elle me fait.
0: Mais quelle émotion elle vous procure, vous alors, la Joconde
1: mais Par exemple, je me dis, si j'étais la Joconde, ben, je m'ennuierais. Parce que tous les gens me prennent en photo, mais en fait, ils me regardent pas vraiment. Et comme c'est le regardeur et la regardeuse qui font l'œuvre, si on me regarde pas vraiment, j'existe n'existe pas vraiment. Donc je, je suis un peu en empathie avec la Joconde. Et et du coup, quand je l'interprète, c'est une femme qui se sent enfermée et qui rêve un peu d'être dérobée à nouveau, comme elle a été dérobée en 1911. Je me suis dit que quand elle a dû être dérobée pendant deux ans, elle a dû se sentir bien libre. Et euh, je me suis dit que c'était pas mal de la faire témoigner à travers le portrait de la Joconde. Je parle aussi de, de, de ben, ma fibre féministe, on va dire, ou en tout cas de mon rêve un peu d'égalité et de pouvoir donner la voix. À, à des personnes à, à, aux, qui n'ont pas la, la voix d'habitude <rire>
0: C'est vrai que maintenant que vous le dites, Stan a l'air de, de s'ennuyer pas mal, effectivement la Joconde, en tout cas on ne va pas s'ennuyer à Laval d'ici quelques semaines dans le cadre du Chez Manquant, vous serez présent le 15 septembre le 19 septembre également sous le chapiteau du festival on va parler de celui que vous appelez votre co sculpteur de ce spectacle, ce sera d'ici quelques instants, vous restez avec nous Stan France
1: Bleu Rien ne se jette. Il faudra qu'il soit espacé de 2 cm entre chaque clou. N'hésitez pas à faire un quadrillage sur la planche de bois pour qu'ils soient bien les uns en face des autres.
0: Tout se transforme. On va voir comment faire une photographie avec une simple boîte. Rien ne se jette. Tout se transforme du lundi au vendredi à 10h45 et le week-end à 8h35. Rien ne se jette. Tout se transforme. À partager sur francebleu.fr cet été, France Bleu Mayenne tombe le masque. Tous les jours, nous partons en plein air à la découverte des lieux touristiques mayennais,
1: forêts, Grotte, musée. Le pinball, c'est vraiment une activité riche en émotions. Des balades insolites, des activités ludiques. Avec un grand sourire et
0: avec leur bonne humeur.
1: Découvrez les sorties à faire en famille autour du patrimoine, de la nature. Des drôles d'engins qu'on appelle des cyclos de résine. On est comme sur un pédalo, sauf que d'être sur l'eau, on est sur les rails. La Mayenne démasquée, du lundi au vendredi, à 6h05, 8h50,
0: 17h35, et le samedi, de 11h à midi, sur France Bleu Mayenne. Stan est avec nous ce soir d'en sortir en Mayenne pour le spectacle. Et si les œuvres d'art pouvaient parler, ce sera d'ici bon. quelques jours, d'ici quelques semaines, dans le cadre de la 30e édition du Chénon Manquant, sous le chapiteau du festival. Euh, vous êtes déjà venu d'ailleurs chez nous en Mayenne, Stan, ou c'est une première fois
1: C'est la première fois que je viens au festival du Chénon Manquant et je suis super content. Ouais.
0: Vous êtes plutôt du sud, vous, c'est ça hein
1: J'habite plutôt... ben, Paris maintenant, mais c'est vrai que je suis originaire de Marseille. C'est euh, voilà. ouais, de, de ça, en
0: fait, ça, de Paris ça vous rapproche de chez nous, de, de la Mayenne Un spectacle que vous euh, mettez en scène avec celui que vous appelez euh, le co-sculpteur euh, Son nom de scène c'est Papy Alain de Goua Alors on le connaît pas forcément, il n'est pas forcément connu du grand public Et pourtant c'est une référence, présentez-nous ce metteur en scène
1: ah oui. C'est vrai qu'il mérite à être encore plus connu euh, qu'il l'est en tout cas, il est connu dans le, dans le milieu c'est vrai du théâtre et de l'humour, mais c'est vrai qu'il est c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est une rencontre fondamentale pour moi. C'est vrai que c'est mon metteur en scène et j'aime à dire aussi que c'est le co-sculpteur du spectacle parce que il est intervenu de telle sorte en tout cas plus qu'un metteur en scène, il est intervenu de telle sorte sur les textes que pour moi il les a aussi sculptés avec moi et euh, c'est quelqu'un ouais, ouais, de formidable qui a un regard euh, bon qui est déjà un être humain et, et un artiste vraiment euh, hors pair j'ai jamais été mis en scène de cette façon et euh, il y a une façon de révéler les gens à eux-mêmes euh, et les artistes à, à eux-mêmes et à elles-mêmes d'une façon assez euh, assez fascinante à tel point que j'ai eu envie d'écrire un spectacle pour lui, de le mettre en scène. Donc on va écrire un spectacle avec lui avec une chanteuse qui s'appelle Sise Yatera. Et on va mettre en scène en fait, le pouvoir qu'il a sur les gens, parce qu'il a vraiment une maillotique particulière qui est, qui est, qui est formidable. Ouais. C'est ça,
0: Stan, c'est vraiment un, un révélateur de talent, ce papice Alain de Goy, ouais. On peut citer quelques noms, mais là, ça va, oui. ça va parler à tout le monde, hein, des, des, personnes, des personnalités qu'il a révélées dans, dans, sur la scène du spectacle.
1: Oui, c'est vrai qu'on connaît beaucoup à par rapport à Jamel Debouze, parce que c'est lui qui a révélé Jamel Debouze. Il a aussi révélé Blanche Gardin. C'est grâce à lui que Blanche Gardin est revenue sur scène avec son premier spectacle et qu'elle a eu après le succès qu'on connaît. Euh, il y a aussi Bunaïmin, il y a Marc Fraise, il y a Issa Dungia. Donc ça, c'est pour citer les plus connus. C'est vrai qu'il a permis de faire émerger euh, ces artistes-là et c'est quand même pas n'importe quels artistes. Mais aussi, moi qui travaille avec lui aussi dans la ville de Trappe où il officie depuis euh, très longtemps. Euh, il y a déjà plus de 30 ans où il avait, euh, il avait fait, euh, il avait euh, des, euh, lancé des trucs d'improvisation, c'est ça Des cours d'improvisation. Là où il a rencontré Jamel justement, où Jamel est venu pour la première fois prendre des cours euh, avec lui. Et l'improvisation, moi, je, je peux témoigner qu'il a vraiment changé la vie de, de centaines de jeunes. Quand je marche à, à trappe avec lui, tout le monde l'arrête et, et c'est un peu la, la, la star de trappe parce qu'il a vraiment fait du bien aux, aux gens. Avec son regard bienveillant et à travers l'improvisation, il a valorisé euh, toutes ces personnes. Et c'est vraiment, euh, ouais, ouais, c'est vraiment. Euh, On parle bon d'impro justement, Stan. Ouais.
0: On parle d'impro. Est-ce qu'il y en a justement dans ce spectacle Et si les œuvres d'art pouvaient parler
1: Alors il y en a pas, il y en a pas beaucoup. Non, c'est quand même euh, beaucoup de travaillé, un peu trop d'ailleurs. Papy me dit souvent de moins travailler parce que j'ai tendance à trop vouloir préparer. Par contre, le spectacle s'est construit beaucoup. Euh, avec le corps, j'ai apporté énormément de, mat de matière parce que ça faisait plus de 8 ans que j'avais écrit sur le sujet, donc j'avais énormément de matière. Et papy s'est pas laissé avoir par toutes mes angoisses, là, parce que des fois j'avais 50 pages par œuvre ou 20 pages par œuvre, c'était beaucoup trop, il en faut que 2 <rire> par œuvre. Et papy m'a invité justement à improviser sur le plateau, à faire appel au corps, et c'est comme ça qu'on a réussi à trier sur le sens euh, des œuvres, sur ce qu'on voulait garder et raconter. Et donc euh, papy euh, m'apprend beaucoup pour la relation... Euh, pour jouer avec les gens. J'ai été formé comme ça au conservatoire aussi, même quand je joue des pièces de Tchékov. Mais c'est vrai que Papy m'a encore plus amené là-dedans pour créer le lien avec les gens et puis aussi le lien entre moi-même et les œuvres. Il me rappelle à chaque fois qu'à travers les œuvres, c'est de moi que je parle et c'est moi que je raconte. Et ce travail aussi qu'il fait en tant que regardeur et de, de moi qui suis en train de créer, c'est exactement ce qu'on veut dire avec le spectacle, c'est de, de réinventer le regard sur les œuvres d'art. C'est une invitation à réinventer le regard sur autrui et l'improvisation c'est que ça, c'est regarder l'autre et essayer de, de construire avec lui pour se valoriser et valoriser l'autre, donc c'est voilà, tout ça c'est un prétexte au rencontres humaines.
0: Je vous invite à ne pas trop travailler avant de venir chez nous. Alors Stan, si vous travaillez <rire> trop, c'est bon, vous venez en mode détente et ce sera forcément oui. bien pour ce spectacle. Et si les œuvres d'art pouvaient parler, ce sera dans le cadre de la 30e édition du Chénon Manquant, le 15 et 19 septembre à Laval. Merci d'avoir été avec nous Stan.
1: Merci à vous Benoît, c'était un plaisir. Merci de le nous avoir accordé ce temps de parole, c'est précieux.
0: A très bientôt et belle tournée à vous, puisque je sais que vous êtes sur les routes en ce moment. A bientôt Stan.
1: C'est ça. En ce moment, je suis à Cavalère. J'ai dû courir parce que je n'entendais pas la, le, avec le son, les répétitions, les balances. J'ai dû courir dans un endroit un peu calme pour vous parler. Eh ah, bah, voilà. voilà, on vous a <rire>
0: entendu parfaitement. En tout cas, belle soirée à vous.
1: <rire> belle soirée à vous Benoît et encore merci.